0: Tout de suite le débat Eco. France Inter, Mario Lourd, Ali Badou
1: le 6-9. 7h47, le débat éco du vendredi. Bonjour Thomas Porchet, Dominique Seu. Bonjour. Bonjour. Gabriel Attal ira aujourd'hui sur le terrain au plus près des agriculteurs pour répondre à leur colère. Il n'arrivera pas a priori les mains vides. La mobilisation continue et notamment en Haute-Garonne, les sections franciliennes de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, elles, comptent bloquer les axes principaux qui mènent à Paris. Ce qui est frappant, c'est que les analyses sur cette crise et l'urgence qu'elle démontre selon les interlocuteurs. On va donc commencer par là. Alors, je vous demanderai des réponses courtes pour que la parole circule entre vous. Quelles sont les raisons de la colère À vous de commencer, Thomas Porchet. Pour moi, les, les raisons de la colère, ce sont, ce sont les mêmes que, que, que pour le mouvement des Gilets jaunes. La,
0: la première des choses, c'est de, le sentiment de ne de ne pas pouvoir vivre dignement de, de son travail. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est un sentiment d'injustice. Au moment des Gilets jaunes, c'était l'injustice fiscale, parce qu'il y avait une taxe qui était mise sur les carburants à un moment où on avait baissé la fiscalité sur les plus riches. Et là, il y a un sentiment d'injustice sur tout ce qui est, qui est normes et réglementations, avec cette idée qu'on impose des normes en Europe ou en France, alors même que nous signons des traités de libre-échange avec des pays qui ont des normes sociales et environnementales plus faibles.
2: Dominique Seux je pense que la tentation facile, et euh, Thomas n'y a pas passé des temps mieux, c'est euh, ce qu'on entend beaucoup, c'est euh, à droite on entend c'est la faute des, éco- et des écolos, à gauche on entend c'est la faute des libéraux. Mais comparaison euh, en les réalité, par réalité, euh, avec les gens Je pense que c'est, euh, c'est, c'est, et vous l'avez dit Thomas, c'est presque plus simple que ça, c'est l'absurdie. Ubu, l'empilement des normes, c'est ça qu'on entend en fait quand on dès qu'on ouvre la télévision, qu'on écoute la radio, qu'on écoute France Inter, c'est ça qu'on entend. Et c'est vrai qu'on a quand même un, un, un l'exemple le plus frappant, c'est tout ce qu'on a entendu cette semaine sur les haies, euh, là ils ont trouvé un bon exemple, les 12 ou 14 normes qui s'appliquent à l'installation de, de haies le long des champs, c'est absurde. Quand vous lisez euh, par ailleurs l'interview qu'a donnée Pascal Canfin, le président de la commission environnement du Parlement européen, oui. euh, à l'opinion cette semaine, il a une phrase absolument Hallucinante, mais qui est la vérité. Il dit, quand je regarde un dossier PAC, politique agricole commune à remplir, c'est clair, c'est l'enfer. Donc, les choses sont vraies. Et quand vous entendez, euh, dernier point, quand vous entendez, euh, quand vous avez appris au mois de décembre qu'il y avait euh, la Cour de cassation qui avait Considérer que installer euh, au, au cœur d'un village, euh, vous installez un hangar et vous avez des, des bovins qui font un peu de bruit. La Cour de cassation considère que c'est un, un inconvénient anormal de voisinage au cœur d'un village des Hauts-de-France. C'est l'absurdie. Thomas et c'est là que les agriculteurs n'en peuvent plus. Absurdie ou
1: contradiction entre d'un côté un modèle productiviste agricole et de l'autre la nécessité d'engager une transition écologique.
0: Je pense que que les normes, c'est la, la goutte d'eau qui déborder le vase. C'est-à-dire que les agriculteurs sont soumis à une instabilité structurelle depuis au moins 30 ans. Ça a commencé par, par la mondialisation. La mondialisation qui a profité aux agriculteurs français au départ, parce qu'ils ont trouvé des débouchés en Europe de l'Est, en Afrique et dans les pays du Golfe, a joué contre eux, avec l'arrivée de, de, de pays comme le, comme le Brésil. Et, et la Commission européenne, et même la France, a continué dans ce modèle exportateur et, et, et de, 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 de mise en concurrence avec d'autres pays. Ça, c'est la première des choses qui les, qui les a rendus en partie plus pauvres. La deuxième des choses, c'est la financière des matières premières. Pendant très longtemps une matière première dépendait des fondamentaux euh, d'un risque géopolitique de la, mé- de la météo mais aujourd'hui euh, les matières premières sont un produit financier. Vous regardez le Goldman Sachs Commodity Index, c'est un produit financier avec 24 produits du pétrole, du gaz des métaux précieux mais aussi des matières premières agricoles. On... Agricole. Et donc nous avons aujourd'hui des variations, une volatilité extrêmement forte sur les marchés financiers. Mais il y a malgré tout ce des qui qui... avec la politique
1: et agricole et commune Et je
0: finis, et ce qui augmente l'instabilité et la dernière instabilité c'est l'instabilité règlement Effectivement, il y a une technostructure qui fait un certain nombre de normes comme ça, qui les empile les unes aux autres et qui est la goutte d'eau qui fait déborder, déborder le vase pour moi.
2: Il y a la question française qui est la question euh, des revenus. Et là, ça va être toute la réponse qui va être donnée ou pas aujourd'hui sur le fameux gazole non routier. Euh, selon les informations qui sont données par euh, le quotidien Les Echos ce matin, euh, il devrait y avoir des avances de trésorerie qui seront données. Aujourd'hui, c'est un système assez complexe. Il y a un avantage fiscal pour payer le gazole, qui doit diminuer d'un tiers d'ici 2030. Mmh. Mais c'est un système tellement complexe que l'avantage fiscal est remboursé à N plus 1 ou N 2, un ou deux ans après. Donc évidemment, euh, euh, c'est, c'est un petit peu compliqué. Et donc l'idée, ce serait si j'ai bien compris, et bien lu, euh, de faire des avances de trésorerie. Ça, ça va changer. La deuxième oui. chose qui va être faite pour les normes, me semble-t-il, ça c'est des informations qu'on peut donner ce matin, c'est qu'il va y avoir une grande autonomie des préfets, redonner aux préfets dans chaque département qui pourront, sur les normes, s'adapter plus au terrain local, aux situations locales. Euh, aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le cas. Ça, c'est l'aspect des, des, des coûts et du revenu. Sur euh, accuser, accuser l'Europe de A à Z, c'est... Vous savez, l'Europe... 9 milliards d'euros, la politique agricole commune. Oui, c'est considérable. Il y a 400 000 agriculteurs, ça fait 22 500 de têtes, 22 500 euros envoyés par l'Europe en moyenne aux agriculteurs. Même Évidemment, si la, la moyenne, moyenne ne compte pas, puisque c'est distribué diamant, très en fait. inégalement. Alors, sur le, sur le commerce international et sur la libre-échange, c'est vrai qu'il y a, une, y, a, y a une vraie interrogation qui est, est-ce qu'on peut avoir une agriculture durable et compétitive dans un marché ouvert mmh. Ça n'est pas certain. En réalité, l'Europe a sans doute été naïve, où elle a cru qu'elle allait échanger une agriculture ouverte contre des Airbus, contre ouais, des voitures d'Emmler, contre des produits de luxe Gucci. C'est, c'est tout à fait possible, ça. Et on est allé trop loin de ce point de vue-là. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a beaucoup d'exportations. M'a ouais,
0: ouais mais en fait, euh, le, le, le modèle productif c'est, c'est quoi c'est, On mécanise, on utilise des produits phytosanitaires, on produit de plus en plus à, à un prix beaucoup plus faible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture, c'est, c'est pas un produit comme un autre. C'est pas parce que les, les pommes coûtent deux fois moins cher qu'on va en consommer deux fois plus. Donc les, 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 en fait, les, les, les agriculteurs ont été amenés à être de plus en plus compétitifs. Les prix ont baissé, mais ils sont devenus aussi de plus en plus pauvres. Mais quand Et vous, c'est, vous non, entendez, c'est, c'est ça on va, parler on parler du parce que pendant du micro, très bon, longtemps,
1: quand vous entendez le président de la FNSEA considérer que la diminution des pesticides, des insecticides, de, de moitié d'ici 2030, c'est Absolument impossible. Impossible, c'est le mot qu'il emploie. Qu'est-ce que vous euh, lui répondez C'est impossible. Vraie
0: question. C'est impossible dans le contexte de mondialisation. Parce que nous allons imposer des normes euh, euh, en France et nous allons importer des biens qui n'ont pas les mêmes normes environnementales. C'est ça le vrai problème. Donc Mais c'est pendant très longtemps, agricole qui non, a parce par que que pendant très longtemps, cette diminution progressive Mais... des insecticides et des pesticides. Pendant très longtemps, vous saviez, il y avait des prix garantis <rire> en Europe. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait des prix qui permettaient aux, aux agriculteurs d'investir. Aujourd'hui, euh, la volatilité fait que parfois ils investissent, ça met du temps, et les prix vont, vont chuter, ce qui fait que ça ne va pas être rentable. Pendant très longtemps, il y a eu des quotas aussi en Europe. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait repenser parce qu'effectivement, il est très difficile d'avoir une agriculture qui soit euh, au top du niveau écologique, si vous la confrontez à une autre agriculture qui n'a pas les mêmes normes sociales et environnementales. Et ce petit jeu se joue aussi en Europe. Vous savez, le, le, le coût de la main doeuvre il est 30% moins cher en Allemagne parce qu'elle utilise de la main d'Europe de l'Est et beaucoup de travailleurs détachés dans oui. l'agriculture. Est-ce que c'est bien ça pour notre agriculture Je ne suis pas sûr.
1: Bah, je laisse le point d'interrogation en tout cas et Dominique oui. sur en l'occurrence, il y a aussi le point de vue du consommateur, puisque et ce que vient voilà. de dire Thomas Porcher, c'est défendre ouais. les agriculteurs. Le consommateur, lui, n'est-il pas prêt ou n'est-il <rire> pas favorable à une diminution des coûts et... non mais Que ce
2: soit sur les normes environnemental ou dans les le autres, l'Europe, l'Europe veut laver plus blanc que blanc. Le continent qui veut laver plus blanc que blanc. Explication. La France, en Europe, veut être le pays qui lave plus blanc que blanc. Euh, la question, c'est euh, d'accord, mais il faut dans ce cas-là accepter de payer beaucoup plus cher les produits. Or, les consommateurs, manifestement, euh, on a passé deux années à dire matin, midi et soir, 24h sur 24, les prix alimentaires sont trop élevés. Donc on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Il faut, il, il, il faut choisir. Par ailleurs, il n'est pas anormal que euh, les, les importations ne soient pas euh, anormales par principe, et j'allais dire bien au contraire. La question, c'est qu'il faut que ce soit équilibré et qu'on ne se fasse pas avoir, qu'on ne soit pas naïf, que l'Europe ne soit pas un herbivore au milieu des carbivores, euh, Non, mais c'est qu'on soit pas quoi, qu'il y ait de la réciprocité.
0: Selon le journal Les Echos... Oui. Euh,
2: non, c'est, les, Vous commencez les, très bien. Voilà, on commence wow. très bien.
0: Euh, les, 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 les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour la rémunération euh, des producteurs et leur santé. Donc, euh, il, il est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a tout un débat autour, notamment il y a eu ça du, du glyphosate, euh, que les gens veulent faire attention, ils veulent avoir une espèce de traçabilité sur leurs produits. Et c'est vrai qu'il euh, faudrait à un moment euh, créer, des, je pense moi, des, 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 des labels pour mieux différencier, ça a déjà été le cas, mais pour mieux différencier une agriculture qui serait produite chez nous d'une agriculture qui serait, qui serait importée. Sinon, si, si pour le consommateur, on ne voit pas la différence et qu'il ne sait pas ce qu'il consomme... Quitte eh à ben ce que vrai. cette
1: agriculture soit sur un modèle productiviste industriel, comme je le disais. Je suis
0: pas sûr que ce soit la bonne solution parce que vous savez en fait il les, les, y a un certain nombre d'exploitations qui ont disparu euh, parce qu'on a ce modèle a fait en sorte encore une fois qu'il fallait être plus productif investir plus plus utiliser de, de produits phytosanitaires et en même temps les revenus des agriculteurs ont fortement diminué aujourd'hui certes il y a une aide c'est subventionné majoritairement mais il y a des très fortes inégalités entre les viticulteurs qui gagnent très bien et ceux qui sont des, des, des éleveurs qui gagnent beaucoup moins bien et, et quand il y a des, et vous savez il y a une, une étude de, 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 de santé publique France qui a bien montré que quand les prix chutent les prix chutent, les suicides augmentent. Donc on voit très bien qu'exposer les agriculteurs à la volatilité, c'est une chose extrêmement négative. – Alors sur les re- vais, vous avez dit
2: de citer les échos, je vais citer Alternative économique, qui dit que <rire> les revenus euh, le, le B, c'est-à-dire les revenus des agriculteurs ont augmenté de 47% en moyenne depuis euh, 2000, depuis 20 ans. Alors évidemment, entre les secteurs, il y a des grandes différences. Donc il faut regarder les choses de près. Sur la, la, la question du commerce international, et, et, et on, on y revient, des, des, des frontières. Évidemment, il y a la question de la traçabilité. Et si on essaie de faire un parallèle avec un autre secteur, qui est celui des voitures, la France a essayé et a réussi pour l'instant à imposer de réserver le bonus automobile, vous allez voir le lien, le, oui, bonus je, automobile, je le bonus automobile aux voitures qui, sur le plan climatique, font un certain nombre d'efforts la fabrication et pour éliminer en gros les voitures chinoises fabriquées avec du charbon. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur les cerises turques ou les poulets brésilien, la traçabilité, ce qu'on appelle les clauses miroirs, est-ce que la traçabilité est possible Manifestement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on doit quand même aller dans ce genre de direction.
1: Mais une question simple, en l'occurrence, est-ce que l'inflation, par exemple, n'a pas fait beaucoup de mal au bio, puisque ça a rendu les produits plus chers, encore plus chers qu'ils n'étaient Et là, en l'occurrence, on est face à la contradiction bah, a a de la réponse, Dominique a tout à l'heure.
2: Quand on regarde le, le, le pourcentage de le revenu que les Français consacrent à l'alimentation, c'était il y a 30% mmh. dans les années 60, on est passé à 15%. Le logement a fait exactement le trajet inverse les Français, manifestement, ne souhaitent pas passer de 15% à 20% ou 25%. Oui. Euh, oui. On préfère tous acheter un téléphone portable qui aura telle ou telle fonctionnalité, qui ne sert strictement à rien plutôt, D'un que mais d'acheter du bio un peu meilleur. Mais la m'a a fait
0: aussi du mal aux agriculteurs, parce que tous les agroéquipements ont augmenté très fortement, il y a eu plus de, plus de 17%. Et donc finalement, nos agriculteurs, ils sont aussi un peu coincés entre les coûts euh, à la base, mais aussi les négociations qu'ils ont avec les distributeurs.
1: Pourquoi Alors justement, merci d'enfin prononcer ce mot, c'est-à-dire que les agriculteurs manifestent leur colère contre le gouvernement contre l'Europe, ouais. mais pourquoi pas tout simplement contre les distributeurs et ceux qui les étranglent côté je prix Je pense
0: que c'était le but de la loi EGalim, mais elle n'a rien changé à ça. C'est ce que dit un, un rapport du Sénat, hein, d'ailleurs, qu'elle ne protège pas, pas plus les agriculteurs. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, on a très peu entendu les distributeurs et pourtant, ils aiment beaucoup aller dans les médias et là, on les entend moins. Alors, Donc, je totalement oui.
2: désaccord. La loi EGalim a fait faire des avancées. D'ailleurs, la hausse du revenu agricole, euh, il a baissé en 20. 3, mais il avait pas mal augmenté en 21-22. La loi EGalim a euh, fait bouger les choses, par exemple sur le prix du lait. Alors c'est vrai enfin, qu'il y a des manœuvres de quelques, a, de,
1: a... de quelques centrales d'achat pour les non, distributeurs non, non, non. Prenez le des distributeurs.
2: qui non, le prix du lait. Euh, de tête, ça devait être, il devait être acheté aux au producteurs euh, 32 à 33 centimes le litre il y, a, euh, il, y a, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est plus proche de 50 centimes. Donc les choses ont évolué. C'est vrai que la grande distribution a des manœuvres de contournement par les centrales d'achat européennes qui sont devant les tribunaux en ce moment.
1: Merci Thomas Porcher, merci Dominique Seu, c'était le débat écho.